0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Jeda Román correspondiente a hoy, miércoles 27 de octubre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior Sigue prisión preventiva para delitos fiscales, pero no a rajatabla. Nos aclara el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, que la prisión preventiva sí se podrá imponer a detenidos por contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal, pero no en forma obligada ni en todos los casos podrá dictarse prisión preventiva en esos casos de delitos fiscales pero de manera justificada y según la persona acusada. No, a rajatabla, puntualizó. Vía WhatsApp nos hizo notar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha tomado una decisión al respecto ni ha habido sentencia. Por lo tanto, no se han invalidado las normas. Solo se rechazó el proyecto del ministro Franco. Por eso se turnó a otro para que proponga otra solución, destacó. El ministro Alberto, Alberto Pérez Dayán nos dio también su opinión. Lo que se busca es que la prisión preventiva sea una necesidad extrema, cumpliendo lo que establece la Constitución. En ocasiones se convierte en una especie de extorsión. Por lo visto, no le informaron con precisión al presidente López Obrador lo que se votó en la Corte. Se fue con la versión de que se eliminaba la prisión preventiva oficiosa para los delitos arriba mencionados y arremetió contra el máximo tribunal. No estoy de acuerdo. Desde luego creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarradera, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia me parece que no se actuó bien. Estas decisiones no ayudan al Poder Judicial. Los corruptos que, sean, que se hacen inmensamente ricos a costa de grandes delitos fiscales podrán salir bajo fianza. Los fifís no irán a la cárcel, puntualizó. A la declaración del primer mandatario siguió un puntual tuit del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que contradice abiertamente la postura oficial. La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. Ayer mismo se produjeron otras dos acciones que dan pie a que AMLO suba el tono contra la Suprema Corte. 1. Admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentaron los legisladores de oposición contra la ley de la revocación de mandato, por considerar que la pregunta se amplió indebidamente. 2. validó apartados de la ley del uso de las fuerzas que autorizan la intervención de la Fuerza Pública, en protestas violentas. No se equivocó, Julen Rementería del Puerto, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Senadores, en el vaticinio que nos hizo la víspera. Va a ganar el presidente la desigual batalla por la miscelánea fiscal, ley de ingresos, la ley de derechos. El paquete se aprobará sin moverle una coma, nos dijo. Senadores de Morena y algunos aliados saben que lo que están proponiendo no es bueno para México. Pero está la instrucción del presidente. Si nos atenemos a lo que ha pasado últimamente, pues el presidente va a ganar. Sabiendo que hay molestias, ya mandó la instrucción. No modificar una coma al paquete. Es lamentable. Al cierre de esta columna, ya se había aprobado en lo general la miscelánea fiscal. No hubo poder en el país que impidiera la obligatoriedad para los chavos de 18 años de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Tampoco le movieron una coma al tope del 7% que impusieron a la deducibilidad de las donaciones a organizaciones filantrópicas de la sociedad civil. ¿Qué pasó con los senadores de Morena que discrepaban con el paquete económico del Ejecutivo? Preguntamos a Rementería del Puerto. Los doblegaron. No digo nombres porque lo comentaron en corto, respondió. Abandoné ayer el recinto legislativo convencido de lo que dijo ayer el senador azul Víctor Fuentes. El Congreso está convertido en la oficialía de partes de la Presidencia de la República. Todas las reservas presentadas por la oposición las han rechazado en automático sin análisis ni debate. No se me olvida cómo antes de llegar al poder, los que hoy lo tienen, gritaban la exigencia de bajar el IVA al 10%. El PAN los retó a proponerlo, ahora que están en el poder. Rechazado. El senador de MEC, Clemente Castañeda, propuso eliminar al impuesto el servicio de Internet para que los más pobres tengan acceso al servicio. Rechazado. Pero eso sí, la senadora Ana Lilia Rivera repitió que los legisladores de Morena y sus aliados son la oficialía de partes, pero del pueblo mexicano. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Unam, mucho riesgo para distractor. Estamos de acuerdo que todo lo que dice y hace el presidente López Obrador tiene una intención política. No dice por decir, ni hace por hacer. Siempre busca algo. Pero en el caso de su ofensiva, lleva cuatro días, seguidos contra la Universidad Nacional Autónoma de México y su comunidad. No le encuentro. Sé por qué se lanza contra los medios, periodistas, críticos, columnistas, intelectuales, orgánicos que no sean sus doce apóstoles, científicos, académicos, jueces, ministros, magistrados, clases medias, Vecinos de la del Valle, empresarios no cercanos, consorcios extranjeros y nacionales, organismos autónomos, fondos, fideicomisos, opositores. Es decir, contra todos los que no están con él, porque como ha dicho, están contra él, el que exige la lealtad a la ciega. Pero insisto, no entiendo su ofensiva contra la UNAM y ahora hasta dice que se ha hamburguesado, al querer decir que era burguesa, y no hamburguesa. Pero esta confusión es lo de menos. El fondo es el ataque acusando a la UNAM de derechizarse y ser cómplice de la corrupción del pasado neoliberal en el que afirma guardó silencio ya sus egresados dejó de interesarles la atención del pueblo. No sé, reitero, qué quiere López Obrador con este ataque, pero tiene que ser algo porque, repito, no hace ni dice nada por nada pero aún no lo descifro, a menos que la dé de, la de por perdida y la quiera rescatar y reinventar, lo que veo imposible. Pero yo no vivo en Palacio Nacional. Ya los que me dicen que es otro distractor, les pregunto, ¿de qué nos quiere distraer que corre el riesgo de prender la UNAM? Retales, es rector. Debo apuntar que en ningún momento el presidente López Obrador se ha referido a su embajador en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y menos ha remetido contra él, como se publicó. Sigue siendo uno de sus hombres de confianza desde los tiempos de su rectoría en la UNAM, y será su anfitrión en Nueva York el día 8, cuando México presida el Consejo de Seguridad. 2. Colosio Ahora la CNDH de Rosario Ibarra va a montar la farsa de reabrir la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio, 23 de marzo de 1994, a petición de su asesino confeso, Mario Aburto. No pueden con los crímenes de hoy, más de 103.000 mil homicidios dolosos en este gobierno, y van a esclarecer los hechos de uno resuelto hace más de 27 años. Esto confirma que lo suyo es el pasado para encubrir el presente. Y 3. Capellán. No cabe duda que perdimos al padre Solalinde, convertido en el capellán de Palacio Nacional. Ahora sale con que la caravana de migrantes que marcha hacia el norte con escala en la Ciudad de México es una conspiración del gobierno de Estados Unidos en complicidad con los ricos mexicanos para echar a perder el viaje de López Obrador a Naciones Unidas. ¿Así? ¿O más loca y retorcida la cargada? Alajero por Marta, Marta Naya, que se publica el en el periódico El Heraldo, Heraldo de México. México. Gobernadores preocupados. La Auditoría Superior de la Federación ha enfocado sus baterías, sus auditorías, hacia las capitales políticas y económicas de las entidades del país. Las deudas estatales y el manejo de los dineros federales la mayor parte de las participaciones federales van a estados y municipios, han estado bajo investigación minuciosa de los equipos dirigidos por David Colmenares. Y por lo que han detectado, varios gobernadores y sobre todo exgobernadores andan ya preocupados. O deberían estarlo. Según nos refieren, Silvano Aureoles, exmandatario de Michoacán, asoma destacadamente en esa lista. Le siguen sus homólogos de Nayarit, Antonio Chavarría, y de Campeche, Carlos Miguel Aiza. En cambio, salen con Palomita los de Querétaro, Yucatán y Sonora, Francisco Domínguez, Mauricio Vila y Claudia Pavlovich respectivamente. Incluso, avisoran, el sinaloense Quirino Ordaz la librará razonablemente. De quien todavía hay dudas es de Javier Corral. Es gobernador de chihuahua su situación según describen está más o menos pero el resultado final dependerá de lo que encuentren su, su sucesora maru campos algunas de las instancias en las que la auditoría está centrando su atención es en los institutos de radio y televisión estatales y es que según han detectado el mecanismo utilizado en la estafa maestra Pasó de las grandes universidades a universidades chicas y ahora se trasladó a los institutos de radio y televisión. Y donde no tardarán en hincar el diente es al registro público de la propiedad al catastro. El antídoto del doctor Alcocer. De no haber sido por sus maneras suaves, su decencia y su respeto hacia los otros, hacia todos, el secretario de salud difícilmente habría calmado las aguas con el que se inició su comparecencia en la Cámara de Diputados. Porque vaya que comenzaron agresivos, ofensivos, algunos legisladores. La panista Marta Estela Romo fue la que más, con su regalo al doctor Jorge Alcocer, la representación de su lápida, 1946-signo de interrogación, con esta pregunta. ¿Cómo le gustaría ser recordado? De mal gusto. Amenazante incluso, aunque del blanqueazul negase que le estuviera deseando la muerte. Al coser, miró con atención aquella imagen. Nada dijo al respecto. En cambio, otro reclamo, basado solo en datos, caló más hondo en el titular de salud, aunque también, ante ello, guardó silencio. Fue el de Salomón Szerstoritsky, de MC. A propósito de lo sucedido con y durante la pandemia Necesitamos la verdad Y lo increíble, una y otra vez salió en defensa de Hugo lópez Gatel Y en defensa de su propia posición en el gabinete Yo estoy en la acción más que en la promoción de lo que se hace Gemas, obsequio de Andrés Manuel López Obrador No estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre pues ya le falló. Estado por estado, por Víctor Sánchez Baños, que se publica en El Heraldo de México. Arrancan seis estados, elecciones de 2022. Quedaron instalados los consejos locales electorales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, donde se realizarán elecciones el año próximo. Las precampañas se inician en Durango, donde... Gobierna José Rosas en noviembre. Le sigue Oaxaca, feudo de Alejandro Murat en diciembre. Para enero están Hidalgo, tierra de Omar Fayad, Quintana Roo de Carlos Joaquín y Tamaulipas de Francisco García. En febrero queda Aguascalientes de Martín Orozco. Los políticos locales están muy acelerados por lograr la bendición de los dueños de sus partidos. Puebla. Los servicios de inteligencia de Casa Aguayo ya tienen detectados a conspiradores dentro de Morena. El grupo lo encabeza Ignacio Mier, jefe de la bancada morenista en San Lázaro, sus hijos y Carlos Evangelista Aniceto. Se suma el expriista recién reconvertido a Morena, Enrique Dogger, el rector de la UAP y otros más. A apuestan, según me comentan, a que Barbosa no aguanta el sexenio y quieren bloquear su administración de los intrigulis de morena sabe mucho más barbosa que los conversos expristas durango se calienta la caldera electoral entre los suspirantes a la silla del panista josé rosa saispuro las encuestas perfilan como ganador a un candidato de morena y todo señala al senador josé ramón enríquez muy cercano de AMLO. Le sigue la alcaldesa morenista de Gómez Palacio, Marina Vitela, con fuerte arraigo local. Atrás, lejos, van los diputados Carlos Maturino del PAN, del grupo de Marco Cortés, y el priista Esteban Villegas, con la venia de Alejandro Murat. Ambos sin pena ni gloria. Triste oposición. San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo, El Pollo, presentó ante el SAT, un recurso para que no le sean descontados 927 millones de pesos que el gobierno de Juan Manuel Carreras le cobró como impuesto sobre la renta a trabajadores del gobierno estatal y que no lo reportó al fisco federal. Empieza el cobro de cuentas políticas por la estancia del pollo en prisión por delincuencia organizada para no dejarlo participar en los comicios de 2015, donde ganó Carreras, dicen potosinos. Edomex, quien hace circo, maroma y teatro para atraer las candilejas, es el senador por Morena, Higinio Martínez. Busca la candidatura para el gobierno de 2024. Es el candidato reincidente que quiere ocultar sus esquiroleadas contra AMLO hace unos añitos. Allá, por Morena, podrían jugar otros actores sin enemigos poderosos. Dicen que el que madruga, Dios lo arruga. Aguascalientes. El edil de la capital, Leonardo Montañez, dice, ahora es cuando, a gastar algunos millones en borrar la imagen institucional y poner su sello. Gasto inútil del panista. Ante ello, el gobernador Martín Orozco se lame los bigotes. Querétaro. Bien vista por los queretanos la orden del gobernador Mauricio Curi de impedir que artesanos se instalaran en transitadas calles. Para eso hay lugares especiales, les dijo. Orden y respeto a la ley son las claves de comunidades limpias y organizadas. Se cayó el negocio anual de los empleados del alcalde Bernardo Nava. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Lozoya en la cuerda floja. Emilio Lozoya pasó de ser el exdirector de Pemex al cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha definido como un patriota porque está ayudando al gobierno a desenmarañar el esquema de corrupción mediante el cual, creen, se aprobó la reforma energética a un delincuente confesó cuya petición para obtener el criterio de oportunidad delatando a cambio de su libertad está suspendida. A ocho días de que tenga que presentarse ante el juez, para presentar evidencias contra 17 personas que involucró en ese esquema, su libertad definitiva literalmente está en el aire. Lozoya no ha entregado evidencia que respalden sus acusaciones, incumpliendo hasta ahora un acuerdo con el fiscal general Alejandro Gersmanero, que a cambio de ello no pisaría la cárcel y su madre y su hermana a quienes involucró, aparentemente con engaños en sus pillerías, enfrentarían su proceso bajo prisión domiciliaria el exdirector de Pemex ciertamente tiene peculiaridades éticas y sentimentales particulares él en la calle y ellas encerradas y dependiendo de que cumpla para recuperar su libertad su esposa una alemana hija de multimillonarios a quien también involucró ha cortado su relación con él y contrató a sus propios abogados la familia de Lozoya no está en la misma situación que su exesposa. Los reportes que se tienen en el gobierno es que hay un fuerte deterioro familiar con una creciente molestia de la madre de Lozoya con su padre, Emilio Lozoya Talman, quien sin ser penalista es quien realmente lleva la defensa y las negociaciones de su hijo. La situación se ha tensado de tal manera que la madre del exdirector de Pemex, Hilda Austin, decidió contratar otros abogados para que la defiendan, aparentemente para no depender de las negociaciones políticas de su esposo e hijo. La crisis familiar ha llevado a la exesperación a Oyo Talman, quien en varias reuniones en la Fiscalía General ha explotado contra su hijo. Hasta hace unas semanas tenía confianza de que el caso avanzara a favor de él, pero después de la cena en el restaurante Hunan, hace ya casi un mes, todo se descompuso y elevó los costos de la protección legal y los privilegios que le han otorgado al exdirector de Pemex. Consecuencia de aquel episodio, el subprocurador especializado en investigación de delitos federales, Juan Ramos, con quien se negociaron los detalles del acuerdo que fue presentado a Gersmanero, perdió la paciencia. También perdió tolerancia el fiscal después de la reprimenda que le hizo López Obrador por la falta de criterios de comportamiento que impidieran imprudencias como ir a restaurantes de lujo. Asimismo cambió el ánimo del presidente con Lozoya, con lo cual se redujeron los espacios de maniobra que tenían hasta ese momento. Lozoya no ha aportado ninguna evidencia y muchas de las imputaciones que hizo se han venido desmoronando. Una que parecía hasta hace un mes caminaría fácilmente no tuvo alas para volar. La Dirección General de Asuntos Especiales envió a principios de septiembre un desglose del proceso del exdirector de Pemex a la Subprocuraduría especializada en investigaciones de delincuencia organizada para que armara una acusación por ese delito en contra del exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. La apuesta de Gertz y Ramos era que, al acusar al poderoso exsecretario de tales delitos y meterlo a una cárcel de máxima seguridad, Lozoya pudiera obtener finalmente el criterio de oportunidad. En la fiscalía esperaban que antes de que terminara el mes pasado se llevara a cabo la audiencia para vincular a proceso a Videgaray y que se giraran órdenes de aprehensión. Como es público, no sucedió. Tampoco pudieron consolidar el delito por delincuencia organizada y ese proceso se derrumbó, como igualmente sucedió con el armado de ese mismo delito contra el expresidente Enrique Peña Nieto y la acusación en el mismo sentido contra el excandidato presidencial Ricardo Anaya. Los Lozoya no ha aportado nada a la fiscalía que no sean enunciados y acusaciones sin sustento que después de lanzarlas no proporciona las evidencias. El otro fiasco importante de las últimas semanas fue el de el exdirector de Pemex, Carlos Alberto Treviño, a quien a partir de las declaraciones de Lozoya lo acusó de haber recibido 4 millones de pesos en sobornos de asociaciones delictuosas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nada de esto, como hasta ahora en ninguno de los otros 16 casos originales en su denuncia, ha sido probado. La Fiscalía, aunque muy molesta, en todos sus niveles por sus frivolidades y abusos lo sigue protegiendo la defensa de treviño presentó una denuncia contra los Oya por falsedad de declaraciones pero el ministerio público no la integró en una nueva carpeta y la dejó en la existente para evitar que el exdirector de pemex tuviera abierto otro frente legal a la periodista lourdes mendoza que lo acusó por difamación le negaron el acceso a su carpeta de investigación pese a que Copias de ella circulan abiertamente en el gobierno. El mismo presidente la mostró en una mañanera, y haberse ausentado de las confesionales, en, en este caso en específico, no tuvo consecuencia alguna contra Lozoya. Falta una semana para que se realice la nueva audiencia, y dentro de la fiscalía están tratando de inventar acusaciones. La estrategia más reciente es tratar de vincular a Proceso una vez más a José Antonio González Anaya, que sucedió a Lozoya en la dirección de Pemex, y que también demostró que las imputaciones que le hizo en su declaración del año pasado eran falsas. La apuesta por de los fiscales es que si logran vincular a Proceso a González Anaya con nuevas acusaciones, el director de Pemex, Octavio Romero Lópeza, que tiene re rencores ocultos con su antecesor, acepte el acuerdo de reparación de daño de los Lozoya que hasta ahora ha rechazado por considerar que es insuficiente y vuelva a inyectar oxígeno a un caso que hasta hoy se está muriendo historias de reportero por Carlos Dorrez de Mola que se publica en el periódico El Universal con una mirada AMLO selló el pacto con Peña Faltaban unas semanas para las elecciones presidenciales de 2018, pero todas las señales habían sido enviadas. El entonces presidente, Enrique Peña Nieto, había buscado a López Obrador. Él le respondió que se portara bien en la elección del Estado de México y vería. AMLO evaluó que Enrique Peña Nieto se portó bien y se tendió un primer puente. Siguió la campaña presidencial y el gobierno y su partido optaron por no atacar a López Obrador, sino concentrar sus baterías en el panista Ricardo Anaya. La ventaja a favor de AMLO se fue ensanchando conforme se acercaba la fecha de la elección. Me revelan fuentes de primer nivel que... En este contexto, de buenas señales de Peña Nieto a López Obrador, en la recta final de la campaña presidencial, se cuadró la primera reunión entre ambos, en las oficinas privadas del empresario y asesor obradorista Alfonso Romo, en una exclusiva torre de la zona de Polanco. Según los mismos informantes, a la cita llegaron juntos Peña Nieto y su canciller y hombre de todas las confianzas, Luis Videgaray quien había ayudado a organizar la reunión. Lo recibió Romo personalmente. Para sorpresa de ambos, la conversación inició y continuó sin López Obrador. Romo fue el que entró en materia. El empresario, que se convertiría en jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador, les explicó que el candidato de Morena estaba preocupado de que le volvieran a hacer fraude que no estaba confiando en las ventajas que le daban las encuestas. Romo recibió de sus interlocutores garantías de que eso no iba a suceder, que el candidato puntero podía tener total certeza de que el gobierno no metería las manos en las votaciones. Esa sería la columna vertebral del pacto AMLO-PEÑA. Te ayudo a llegar, pero tú no me tocas. Me informan que en un momento clave de la plática se abrió una puerta lateral de la oficina de Romo. Apareció López Obrador. O mejor dicho, medio apareció López Obrador, porque solo saludó de lejos levantando la mano y asentando con la cabeza. Y sin haber entrado, salió cerrando la puerta. Era su manera de ponerle sello al pacto que hasta ahora se ha respetado cabalmente. Sacia Morbos Salió de Palacio, pero está dominando Morena. Gabriel García cobró notoriedad por ser el operador financiero y electoral del presidente López Obrador. Al llegar al gobierno, le dio oficina en Palacio Nacional para que se encargara de los servidores de la nación y los programas sociales se volvieran votos. El presidente despidió a García después del resultado electoral de junio. García regresó al Senado y mandó a su gran amigo Alejandro Peña a Morena. Juntos hicieron una alianza con Mario Delgado para toda la operación electoral, usando los programas sociales del gobierno que García controló desde Palacio los primeros tres años del sexenio. El más reciente movimiento es convocar a un Consejo Nacional para aprobar los nuevos lineamientos de afiliación a Morena a partir de comités creados por ellos mismos, basándose en listas de beneficiarios de programas sociales del gobierno a las que solo ellos tienen acceso. Materia de impugnación Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 27 de octubre de 2021. Tenga usted un estupendo día y por favor no baje la guardia. Reciba cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen Give him the word that I'm not a rover Then tell him that his lonesome nights are over, say I'm so alone, don't have nobody to call my own Please turn on your magic beam Mr. Sandman Yes? Bring us a dream Give him a pair of eyes With a come hither gleam, Give him a lonely heart Like Polly Archie. And lots of wavy hair Like Liberace Mr. Sandman Someone to hold Someone to hold Would be so peachy Before we're too old So please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring us Please, please, please Mr. Sandman Bring us all dreams.